0: Apple Vision Pro. Im Juni 2023 vorgestellt, ist die Apple Vision Pro nun tatsächlich verfügbar. Doch was ist so besonders an der Datenbrille? Welches Potenzial hat die Vision Pro auch im Business? Wir haben nachgefragt. Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um Apple Vision Pro. Nach jahrelangem Warten ist es soweit. Apple hat mit der Vision Pro eine neue Gerätekategorie in seinem Portfolio. Laut Apple handelt es sich um mehr als nur um eine Brille für Augmented, Mixed oder Virtual Reality. Es soll damit vielmehr die Ära des Spatial, also räumlichen Computing eingeläutet werden. Wie man sich das vorstellen kann und welches Potenzial die Vision Pro auch im Business hat, darum geht es in der aktuellen Episode von Tech Talk. Mein Gast zu diesem Thema ist Marc Zimmermann. Marc leitet hauptberuflich das Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der INBBW Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe. Daneben ist der Autor zahlreicher Artikel in Fachmagazinen und ausgewiesener Experte, was Apple, aber auch allgemein Mobility-Themen anbelangt. Hallo Marc, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo, freut mich. haben wir ja ein tolles Gerät, über das wir heute reden.
0: Ja, ja Marc, du hast ja weder Kosten noch Mühen gescheut, um dir eine private Vision Pro in den USA zu besorgen. Und vermutlich die Brille
1: schon fleißig getestet.
0: Wie sind denn deine ersten Eindrücke?
1: Ich sag mal, in der Öffentlichkeit gucken die Leute schon etwas irritiert, wenn du dich in die Straßenbahn setzt und du trägst dieses doch nicht unauffällige Gerät in deinem Gesicht. Aber wenn du mich fragst, was meine Eindrücke sind, geht es ja auch mehr darum, um die Frage, hält sie quasi das, was sie verspricht? Und ich muss schon sagen, da kommen wir bestimmt gleich noch ein bisschen detaillierter drauf, es ist faszinierend zu sehen, wie Oberflächen und Interfaces, die du früher nur von kleinen 2D, mehr oder weniger kleinen oder großen Displays kennst, die mit Multitouch bedienst, wie die reagieren, wenn sie quasi die Freiheit einer unbegrenzten Leinwand haben. Wenn du dir alles anordnen kannst, wenn du Multitasking leben kannst, wenn du in Räumen Notizen hinterlassen kannst. Also die ersten Tage waren schon... Machen Lust auf mehr. Sagen wir es mal so. <lacht> das ist immer nicht schlecht.
0: Wir sind doch alle sehr neidisch. Was immer ein bisschen komisch, ich habe natürlich alle Testberichte dazu gelesen, was immer ein bisschen komisch ausschaut, ist die Bedienung der Tastatur. Das dürfte wahrscheinlich auch für Umstehende etwas komisch wirken. Wie gut ist denn die? Wie gut funktioniert sie denn?
1: Also, dass das für Umstehende komisch wirkt, kann ich mir vorstellen, weil da steht jemand oder sitzt und tippt. Aber man sieht nicht, was er tippt. Also man sieht schon, dass man tippt. Ja? Also wenn ich die, den Pin meiner Vision Pro eingebe, dann könnten Leute, wenn sie von draußen zugucken, schon sehen, wie ich den Pin tippe und den Pin vielleicht sogar erraten. Aber ich, ich sag mal, ich habe auch diese Testberichte gelesen und ja, natürlich, was heißt natürlich, ja, eine normale Tastatur in physikalischer Bauweise ist bequemer zu bedienen. Wir kennen sie, ja. Wer zehn Finger gelernt hat, ich meine, meine Kinder haben in der Schule gesagt, bekommen, man müsste kein zehn Finger mehr lernen. Ja, das wäre mit Touch Interfaces alles irrelevant. Naja, lassen wir das mal dahingestellt. Aber ich habe das mal gelernt, mit wo müssen die Finger ruhen, damit ich mit zehn Fingern schreiben kann. Mit diesem Wissen komme ich in der Vision Pro nicht weiter. Ich habe da zwei Finger-Adler-Suchsystem. Ich kann mit meinen Fingern dann tippen auf dieser virtuellen Tastatur. Aber. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Man kann auch die Buchstaben angucken und dann mit dieser Zwickgeste, die Apple ja als Interaktionsmedium mhm. für die Auswahl von Objekten gewählt hat, damit die Tastatur bedienen. Und das klappt für unterwegs sehr gut. Aber ja, wenn ich in meinem Büro sitze, dann habe ich durchaus auch eine echte physikalische Tastatur angebunden mit Bluetooth.
0: Das kann ich verstehen, ja. Das haben auch andere Tester, glaube ich, gesagt, was war denn für dich die größte Überraschung bei der Brille, wenn man es mal so auf den Punkt bringt?
1: Oh Gott, ganz ehrlich, da war, ein ganzer, da war eigentlich eine ganze Menge dabei, weil wir haben sie alle letztes Jahr, äh, ich sag mal, mit Staunen gehört, was der ein oder andere Tester in den kleinen Laboren bei Apple sich hat anschauen dürfen für eine halbe Stunde, für eine halbe Stunde Demonstration und was Apple so versprochen hat. Ähm, was mich am meisten beeindruckt hat erstmal war ganz persönlich aus der eigenen Nische gesprochen. Ich hatte letztes Jahr so das Problem, mehrfach am Auge operiert worden zu sein. Ich hatte dann echt Schiss, jetzt bringt Apple neues Gerät raus und du kannst damit nichts anfangen. Aber als ich das Gerät dann am Montag in meinen Händen hielt, ja, 8.30 Uhr, Frankfurter Flughafen, <lacht> äh, das Gerät in die Hand genommen, nach Hause gefahren, ausprobiert, musste ich sagen, das hat wunderbar funktioniert. Ja? Das hat wunderbar funktioniert. Augentracking, Handtracking, die Geschwindigkeit, mit der das Gerät, ich sage jetzt mal, einsatzbereit ist. Die Genauigkeit, dass du es schaffst, Dinge wirklich mit den Augen anzupeilen, auszulösen und wie schnell du quasi drin bist in dem ganzen Kram. Das ist irgendwie, na klar, auf der anderen Seite sagt man sich für den Preis und von Apple äh, würde man das auch erwarten dürfen. Ja, fair enough. Ich hatte auch vorher schon mal die ersten Erlebnisse auch mit der MetaQuest äh, Meta 3 am Schluss. Ja. Von der Seite vielleicht ein bisschen vorgeprägt, was solche Brillen angeht, aber das ist echt mal eine ganz andere Liga und es ist erstaunlich, wie schnell und flüssig und wie, wie soll ich mich ausdrücken, wie, also es ist, man, man sieht schon, dass man auf Displays guckt, aber wie klar die Darstellung ist von der Welt außen rum in diesem Gerät, das ist, das ist faszinierend gewesen. Gibt es auch Dinge, wo du sagst, da bist jetzt eher enttäuscht, das könnte noch besser gehen? Naja, also was heißt jetzt enttäuscht? Ne? Ich meine, ja, natürlich gibt es Dinge, von denen du dir sagst, ach, das hätte ich anders erwartet. Ne? Also zum Beispiel dieses WebXR, also die Unterstützung im, im Browser, dass man mit ähm, XR-Content dort interagieren kann. Das hatten irgendwie gefühlt ganz viele so interpretiert, dass das funktioniert für Filme und Interaktionsmöglichkeiten von irgendwelchen Modellen, die man sich da mit Handsteuerung ähm, aufrufen kann. Das ist erstmal deaktiviert. Ja? Da muss man dann erstmal überlegen, okay, wie kriege ich denn das hin? Ah ja, Safari-Einstellungen, da gibt es ein Menü, das heißt irgendwie Advanced Feature Flex, da kann man sich das einschalten. Dann geht das. Das war so ein bisschen erstmal so, okay, gut. Das andere ist natürlich, ich sag mal, das Ding braucht Strom. Ich finde die Idee ganz gut, dass der Akku extern ist, weil sonst hast du ja noch mehr Gewicht auf dem Kopf. Und ich bleibe auch an dem Kabel nicht hängen, zumindest nicht, wenn ich sie aufhabe. Aber wenn sie, ich sage jetzt mal, auf dem Schreibtisch liegt und das Battery Pack liegt auch auf dem Schreibtisch, dann muss man schon aufpassen, dass man nicht mal aus Versehen da dann am Kabel hängen bleibt, Battery Pack samt mit der Vision Pro der Schwerkraft folgt. Das ist so ein bisschen was, wo ich sage, da, da, das löst sich wahrscheinlich auch dadurch, dass man es irgendwann einfach auch mal sich dran gewöhnt. Ja, das das wäre schon ganz nett. Und was auch noch ein bisschen helfen würde, wäre sicherlich, ähm, wenn sich Apple für die Produktivitätsumgebungen, ich finde die Handsteuerung sehr gut und die, die Augensteuerung auch, aber wenn man für Produktivumgebungen, Produktivumgebung, wenn man auf Freeform arbeitet oder so, vielleicht doch zumindest mal den Support für einen entsprechenden Handcontroller ermöglicht, weil ich sag mal, mit blanken Fingern auf dem Whiteboard malen, das geht schon aber der Mensch ist irgendwie gewohnt, einen Stift in der Hand zu haben. Von der Seite, das wäre vielleicht noch was, was man sich erhoffen würde. Aber ansonsten das Ding, ich kann jedem nur empfehlen, es einfach mal aufzusetzen, wenn Apple mal irgendwann das in Europa, in Deutschland anbietet, machen die ja immer auch so Demo-Sessions im Store, dass man das einfach mal ausprobiert, weil das, ist, das kann man schwer erklären, wie cool dieses Erlebnis ist. Ja, das Thema war ja auch äh,
0: Special Computing, das habe ich ja vorhin schon erwähnt in der Einleitung. Ist das der Anfang, weil man hat ja immer noch, man hat zwar eine 3D-Umgebung, aber man hat dort ja 2D-Oberflächen quasi. Glaubst du, dass das noch angepasst wird oder ist das gar nicht so nötig für das Erlebnis? Also
1: wir sind am Anfang. Natürlich ist das nicht das erste VR-Headset, aber Apple spricht ja auch nicht von einem VR-Headset. Ja, wie ich eben sagte, man muss das Ding wirklich mal ausprobieren, um das Gefühl zu haben, es zu verstehen. Das ist wie mit dem... Jetzt kommt doch der iPhone-Moment. Als das erste iPhone rauskam, da hatten wir alle noch keinen echten Multitouch. Da hatten wir alle noch diese drucksensitiven Displays, die man mit irgendeinem Stift und mit irgendwelchen Drucksystemen und irgendwas bedient hat und die mehr schlecht als recht am PalmPilot, CE oder wie auch immer die ganzen Geräte hießen, mehr schlecht als recht gewerkelt haben. Und dann kam auf einmal Multitouch. Und da konnte man sich am ersten Tag auch nicht vorstellen, ja, mit welcher, was, was kann es denn da vielleicht geben? Was kann man sich denn da vielleicht vorstellen, außer dass vielleicht irgendwie ein Spiel rauskam oder irgendwas? Aber wenn man jetzt mal zurückblickt, was alles passiert ist, weil es ein Gerät in der Hosentasche gab, dass das Internet dir in die Hosentasche brachte, dass es dir ermöglicht, mit Objekten, mit Track and Drop, mit Festhalten, mit, mit Pinch- und Zoom-Gesten zu interagieren, da ist das auch das iPhone und auch die anderen Smartphones, die es heutzutage gibt, nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was da ursprünglich, was man ursprünglich gesehen hatte, als Steve es aus der Hosentasche holte quasi und äh, was war das, 5000 latte to go bei dem Starbucks bestellt hatte, aus Spaß und alle gekrölt haben im Saal. Das Gerät hat sich ja ordentlich weiterentwickelt. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, ja, also Apple spricht ja vom Spatial Computing. Das bringt ja Stand heute im Moment, so wie es umgesetzt ist, Ressourcen, Werkzeug und Anwendung in deine aktuelle Umgebung, in dein Hier und Jetzt. Das ist das, was du meintest mit diesen 2D, mit den 2D-Darstellungen. Aber wenn man mal überlegt, wenn das Gerät etwas mehr Verständnis von seiner Umgebung kriegt, die kontextsensitive Informationen anbietet, mehr mit der Umgebung interagieren kann, inter die Umgebung vielleicht auch mal, ich sage jetzt mal, wir erleben ja alle mit bildgebender KI ja auch durchaus das ein oder andere Fake-Bild und das ein oder andere Wunder. Wenn das alles zusammenwächst, da bin ich mir schon sicher, dass wir wie damals beim iPhone auch in ein paar Jahren eine Interaktionsfähigkeit haben, eine eine Anwendungslandschaft haben, die sich maßgeblich von dem abweicht, was heute zweidimensionale Fenster im Raum ist.
0: Stichwort Anwendungslandschaft. Aktuell gibt es ja, glaube ich, etwas mehr als 600 Apps. Gibt es da schon Highlights? Und zweite Frage, wie schwer ist denn
1: das Anfertigen einer App, das Anpassen einer App an die Vision Pro? Also... Ich sage mal, für den produktiven Umgang findest du eigentlich alles, was du brauchst. Es ist zwar komisch, dass Apple seine eigenen Produktivitäts-Apps noch nicht komplett als Vision Pro-Apps announced, also veröffentlicht hat. Ja, man kriegt ja irgendwie Keynote. Man kann sich bei der Keynote dann auch in das Steve Jobs Theater beamen und dann quasi mal seine Präsentation üben, um zu gucken, ob man seine Lampenfieber im Griff hat. Aber ansonsten ist äh, sowas wie Pages und Numbers sucht man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch vergebens. Microsoft hat ja seine Produktpalette da doch relativ früh integriert. Aber was tatsächlich im Arbeitsalltag hilft, zumindest mal in meiner Position, ich mache öfters Folien, ich äh, schreibe öfters Texte und ansonsten sitze ich ganz häufig in irgendwelchen Meetings, meistens sogar virtuell. Und das klappt damit sehr, sehr gut. Das Einzige, was da auffällig ist, du nimmst ja an diesen Meetings teil und du hast in der Brille die Möglichkeit, diese Personas zu bauen. Das heißt, die Brille scannt dein Gesicht mhm, genau. und versucht danach dein Gesicht für zum Beispiel sowas wie Microsoft Teams zur Verfügung zu stellen. Und mal unabhängig davon, ob das jetzt eine sehr gute Qualität ist der Persona oder nicht. Ich bin der Meinung, es ist immer noch besser als irgendeine so komische Comicfigur, die da in der Ecke irgendwie mich anlächelt, sondern einigermaßen, was ist einigermaßen ziemlich gut mein Gesicht darstellt. Ähm, ist es ist noch etwas auffällig, dass wenn du in diesen Konferenzen drin bist, dass das System ständig guckt, was machen deine Augen? Und wenn du an einem räumlichen Computer sitzt, dann ist das nicht so, dass du irgendwo auf deinem Bildschirm guckst und vielleicht leicht neben der Kamera vorbeischielst, um irgendwie dann doch noch Nachrichten zu lesen oder irgendwas, sondern du guckst halt im Raum rum. Und das merkt halt dein Gegenüber <lacht> viel mehr, weil deine Person auch ständig mit den Augen irgendwo ist. Ähm, an der Stelle bin ich mal gespannt, ob Apple irgendwann mal diese Aufmerksamkeitskontrolle, die sie auch für FaceTime auf den, auf ja, den Handys ja, genau. drauf haben, wo man den Augenkontakt quasi simulieren kann. Das sollte in der Brille ja noch viel einfacher sein. Ähm, ob die sowas auch nochmal bringen. Aber das, es fühlt es sich sehr schnell sehr gut an, dass du quasi ja, ein super, toll, super tolle Displays in einem sehr leistungsfähigen Gerät sehr handlich dafür da, mobil dabei hast und halt zum Beispiel in diesen Konferenzen noch überall teilnehmen kannst. Schlafmodus wäre halt noch was für etwas langweiligere Sachen, wenn
0: da immer das Auge getrackt wird, klar. Wie ist das mit der App-Entwicklung? Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Ja.
1: App-Entwicklung. Ja, das, das Schöne an Vision OS ist, dass es ja auf der Foundation von iOS mhm. und iPadOS aufsetzt. Das heißt, ich meine das soll jetzt gar keine Eigenwerbung sein, aber wenn du mal im Store guckst, da findest du zum Beispiel für die, für die Vision-Brille von uns eine Anwendung, momentan im amerikanischen Store, weil die, weil die Brille ja auch nur in Amerika ja, genau. verfügbar ist. Und die Leute, die die App entwickelt haben, für die hat es im Simulator, also in der Xcode-Entwicklungsumgebung quasi, quasi keinen Unterschied gemacht zu einem iPad oder zu einem iPhone. Warum sage ich quasi? Na ja, gut, sie müssen sich schon umgewöhnen. Ja? Weil auch wenn du mit derselben Entwicklungsumgebung arbeitest und wenn du am Anfang nur diesen, diesen Simulator zur Verfügung hast, musst du dir schon versuchen, einen, einen Kopf zu machen, wie verhält sich denn mein Anwender, der nicht meine Anwendung in der Hand hält und mit der anderen Hand darauf interagiert, sondern wenn mein Anwender quasi in meiner Anwendung drinsteckt. Ja, wir simulieren ja bei uns, wie sich landschaftsprägende bauliche Maßnahmen wie die Erstellung eines Windrades eines Windparks oder von Ladeinfrastruktur, von Ladeparks, wie sich das auf die Landschaft auswirkt. Und wir teleportieren quasi digital die Anwender an Ort und Stelle. Und wie sich das anfühlt, das ist natürlich schon sehr spannend, wenn man es dann mal live sieht. Das war im Simulator immer so ein bisschen Rätselraten, weil auch den Simulator zu bedienen, das ist halt mit Maus und so, dann doch nochmal anders, als wenn du dann in der Brille drin steckst. Aber die eigentliche Entwicklungsarbeit, das ist den Jungs und Mädels nicht schwer gefallen. Das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen
0: Spannung, also ähm, wenn man was entwickelt und das dann auch nicht direkt dann so eins zu eins in dem Gerät testen kann oder sowas. Kann das sein, dass ja. da ein bisschen die Anwendungen noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil die Leute kein Risiko hängen wollen?
1: Ja, vielleicht das und zum anderen haben es vielleicht auch einige unterschätzt. Ich meine, es gab ja, als die Vision Pro rauskam, ist ja noch gar nicht so lange her, wir reden hier schon, wie, als ob das so ewig her wäre, <lacht> als sie rauskam, damals, letzte Woche, zu kaufen. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Da gab es ja einen großen Aufschrei, Netflix und YouTube, das ist ja alles nicht verfügbar. Was, was halten die Hersteller von, von der Vision Pro? Und das ist halt besonders witzig, weil Apple hat ja diesen Kompatibilitätsmodus. Das heißt, du kannst, wenn du keine gesonderte App baust, deine iPad-App beispielsweise auch auf der Vision Pro laufen lassen, beziehungsweise du musst aktiv als Entwickler widersprechen, hm. dass du das nicht möchtest. Und die Netflix-App, so munkelt man, lief problemfrei und Netflix hat gesagt, äh, wollen wir nicht. So, jetzt mittlerweile munkelt man dafür, dass YouTube und Netflix durchaus ihre eigenen Anwendungen rausbringen. Von der Seite bin ich mir auch ziemlich sicher, dass einige Firmen auch solche Fragen sich stellen Lohnt sich dafür, was speziell zu entwickeln oder nicht? Wie wirkt unsere Anwendung darauf? Ich glaube schon, dass das ein oder andere kommen wird und vielleicht auch als eine Besonderheit, was, was die Plattform vielleicht noch ein bisschen auszeichnet. Wenn ich mich nicht sehr irre, ist zum Beispiel bei der MetaQuest zwar auch sowas wie Word vertreten, aber das ist im Grunde eine Webview, ein, 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 ein Browser stattfindendes mm, genau. Word. Und auf der Vision Pro ist es dann halt einfach nativ. Also eine Anwendung, also eine echte App und das, ich bin gespannt, also ich bin schon ziemlich zuversichtlich, dass das Thema räumlicher Computer von, mindestens mal von den großen Anbietern unterstützt wird und naja, Apple hat ein paar Geräte verkauft, jetzt nur in den USA da soll es ja auch viele geben, die das irgendwie sich versucht haben, nach Deutschland zu bringen. Ich <lacht> habe heute gerade in der Presse gelesen, dass es irgendwie in Berlin auch zig Leute vom Zoll rausgefischt wurden, die das versucht hatten, Schwarz reinzubringen. Ja? Von der Seite selber Schuld, Entschuldigung, kein Mitleid. Aber wenn man davon ausgeht, welches Interesse das gerade auslöst, und darin ist ja, Apple mit seiner Marktmacht ja auch immer gut, ein Interesse, eine Aufmerksamkeit für eine Produktkategorie zu starten, auszulösen dass wir da durchaus wirklich coole Apps dann sehen werden. Und ja, bin gespannt. Bei den 600 wird es bestimmt nicht bleiben. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, wie schätzt du das ein? Also ähm, 3.500 Dollar für eine Vision Pro ist natürlich schon eine Hausnummer. Ist denn eine günstige oder eine Consumer-Version von, von der Vision Pro, dann wahrscheinlich Vision genannt oder sowas, denkbar oder ist das einfach kann das dann nicht mehr dieses Gefühl rüberbringen, diese, dieses Erlebnis?
1: Mal unabhängig davon, dass ich ja nicht bei Apple arbeite und dementsprechend glaube ich, selbst <lacht> bei Apple nicht jeder weiß, wie das da so weitergeht, könnte ich mir schon vorstellen, wenn man mal auch wieder in die Vergangenheit blickt, ne? Es kam der, der iPod raus und dann kam später iPod Nanos als günstiger Variante. Es kam das iPhone raus, es kam iPhone SE als günstigere Variante. Apple Watch das Gleiche. Von der Seite ist ja davon auszugehen, dass Apple auch an der Stelle mit einer anderen Variante plant, zumal diese Variante ja sogar das Pro schon im Namen trägt. Ist ja nicht so, dass sie hm. gesagt haben, Apple Vision irgendwas, sondern Apple Vision Pro. Und Pro hat halt nun mal gefühlt eine Bedeutung. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, das Ding ist ja wirklich aus relativ hochwertigem Material. Es hat draußen diese Glaspaneele mit dem holographischen Display für die Augen. Es hat Aluminium. Es hat hier und da sicherlich Punkte, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn Apple sagt, ach guck mal, könnte man vielleicht auch anders machen, vielleicht finden sie auch eine Lösung zu sagen, lasst doch lasst den Leuten ihre Brillen, dann brauchen sie keine Zeiss-Linsen und sowas. Zumindest ist es ja Zeiss aktuell der, der ja, einzige der Haus- und genau. Hoflieferant, der da entsprechende Sehschärfen liefert. Ähm, dass da durchaus Potenzial da ist, auch nochmal eine günstigere Variante rauszubringen. Die Frage für mich ist einfach nur, wann. Ich glaube nicht, dass sie das dieses Jahr machen, weil mein persönlicher Glauben wäre, da würden sich die Leute, die jetzt eine Vision Pro kaufen, verärgern, wenn es auf einmal eine günstigere gibt. Und außerdem würden vielleicht weniger Leute, wenn es dann weltweit ausgerollt wird, zu dem teureren Produkt ja, genau. greifen. Aber so Ende nächstes Jahr könnte ich mir da durchaus was vorstellen, um damit einfach auch in die Masse zu kommen. Weil wenn viele Anwender da sind, lohnt es sich auch für App-Entwickler, viel Neues herauszubringen. Das ist also so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel.
0: So, also, ja, Weihnachtsgeschäft 2025 kann man sich gut vorstellen, natürlich. Zurück zur Pro-Version. Was würdest du erwarten, was könnte in der zweiten Version noch nachgebessert werden? Siehst du da Defizite
1: oder Sachen, wo man sagen kann, Defizit ist auch wieder ein hochschwieriges Wort. Ne? Ich meine, man muss es ja auch selbst erstmal, es ist immer schön, dass das erinnert einen ja auch so ein bisschen so manchmal an den Alltag. Ne? Es gibt immer Menschen, die sagen können, was kann man alles besser machen? Das ist aus dem bequemen Sessel immer sehr einfach ausgedrückt. Aber was einem vielleicht so als erstes ins Auge fällt, ja, wenn man sagt, was, 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 was könnte man an einer, an einer zweiten Version, ja, was könnte man da verbessern? Mhm. Das wäre für mich tatsächlich dann eher auch so ein Punkt der Autark, mehr Autarkie. Also Stand heute hat das Gerät ja WLAN und Bluetooth. Ähm, wenn man sich überlegen könnte, dass man das vielleicht doch, vielleicht in der zweiten, dritten Version vielleicht doch unterwegs auch mal mitnehmen möchte, dann wäre sicherlich ein esim support ganz nett. Es wäre sicherlich GPS ganz gut, wenn man das integrieren würde. Ansonsten natürlich auch auffällig, dass es ist ja ein M2-Prozessor drin. Hm. Ja, also von der Apple-Architektur her und mittlerweile kriegst du ja Notebooks mit M3 und das Rendering, das sie bei Spielen und so für den M3 gezeigt haben, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie mit dem M3 nochmal einiges mehr an, an Rendering in, den, in dem Gerät ermöglichen werden, wobei, das fand ich auch ganz witzig, ähm, weiß nicht, ob du das gelesen hast, wenn du eine Kernel Panic kriegst, also wenn das System quasi abstürzt, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken, dann kriegst du einen Hinweis eingeblendet, dass du noch 30 Sekunden durch die Kameras gucken kannst, aber dann geht sie aus. Das finde ich, das finde ich sehr, das finde ich das sehr sympathisch, dass du nicht auf einmal im Dunkeln stehst, ja, mit einem fetten Fehlercode am besten noch auf der Stirn. Da merkst du halt auch an, welchen, an welche Sachen die alle so gedacht haben.
0: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass nachdem das Thema KI ja auch bei Apple langsam eine stärkere Rolle spielt und so weiter, dass das wahrscheinlich dann auch noch integriert werden könnte. Da gibt es sicherlich auch noch einige
1: Möglichkeiten. Es kam ja auch gerade die Woche dieses, also es hat jetzt nichts mit der Vision zu tun, mhm. ne? aber es kam doch gerade jetzt die Woche oder die Tage sogar, na gut, die Woche ist noch nicht so lange her zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, raus, dass Apple ein Modell veröffentlicht hat, um mit Textprompten auch Bilder genau, ja. zu bearbeiten und zu optimieren. Und wenn man das jetzt mal alles zusammenbringt, und ich meine der, äh, genau, der Gerüchteflur sagt ja genügend, dass auch mit iOS 18 das ganze Thema generative AI und mehr Intelligenz in Siri Einzug halten wird in den neuen Betriebssystemen. Das wird noch spannend, wenn das Ganze dann auf räumliche Computer trifft. Definitiv. Ähm, wir hatten ja vorher schon mal davon gesprochen, es
0: kursieren da ja schon einige Bilder von Vision Pro-Nutzern im Web. Ich denke da nur an den Typ im Tesla-Cybertruck, der da scheinbar irgendwie im Modus irgendwelche Facebook-Posts macht oder keine Ahnung. Wie siehst du die Gefahr, dass da sowas ähnliches passiert wie bei der Google Glass? Das ist ja auch jetzt zehn Jahre her, aber hat sich da schon so viel verändert bei den Leuten, dass sie das jetzt eher akzeptieren? Oder ist das
1: eine Gefahr? Also mal unabhängig davon, dass ich das, also ich würde das Ding, Garantiert nicht im Auto anziehen und was ich daran, also ich fahre selbst kein Tesla, aber nach meinem Kenntnisstand hat der Cybertruck noch nicht mal dieses augenscheinliche Self-Driving, von der Seite finde ich das dann doppelt äh, schwerwiegend, dass da einer so tut, als ob er da irgendwie Mails oder Posts beantwortet, von der Seite, auch hier gilt, wie was ich vorhin beim Zoll sagte, kein Mitleid, ja, haltet euch alle an die Regeln und dann ist gut. Hm. Aber das, was du gesagt hast, das, das, ist, das ist natürlich wahr. ja. Also mit der angestrebten technischen Perfektion, die Apple hier versucht zu verfolgen, da stellt sich diese alte Frage nochmal ganz neu. Wie reagiert denn die Gesellschaft darauf? Zum einen du selbst, man selbst, weil man ein Gerät trägt und, die, und sich quasi eine zweite Realität ins Leben holt. Stell dir einfach mal vor, du könntest später nicht nur Skins für dein Handy runterladen, du lädst ja Skins für Personen runter, habe ich letztens ein, ja, ein ja, genau. schönes Projekt gesehen, wo dann auf einmal, wurde Gesichter und, und Klamotten und Körper swipst und dann, wer weiß, was da alles noch rauskommt. Und das Zweite sind natürlich auch die Begleiter am Wegesrand, nenne ich sie jetzt mal, die Menschen, die von deiner Kamerasensorik erfasst werden, weil unabhängig davon, ob du jetzt Bilder machst und Video machst und was erlaubt ist und was verboten ist, rein theoretisch rennen da Menschen rum mit einer mannigfaltigen Anzahl von Geräten, die die Welt vermessen, mit Leidersensor, und Geräte, die die Welt erfassen, Kamerasensorik. Das wird echt spannend, ja. Ich habe da aktuell tatsächlich noch so meine Zweifel. Also im, der, in, die, in die nächsten ein, zwei, drei Jahre wird das sicherlich noch ordentlich Probleme und Missbilligungen in der freien Wildbahn verursachen. Aber ich kann mir genauso gut auch vorstellen, auch wieder Analogie zum iPhone, ja, bevor das iPhone da war, galt man als Sonderling, wenn man auf einem kleinen Palm-Pilot oder windows ce gerät sich einen Film angeschaut hat. Mittlerweile in der Straßenbahn, im Zug ist das gang und gäbe. Standard, geben. ja. Standard, <lacht> genau. Und von der Seite kann es gut sein, dass das mit der Zeit durchaus doch noch ein Erfolg werden
0: könnte. Ja, definitiv. als Gewohnheitssache. Und es ist wahrscheinlich schon vom Vorteil, dass das Ganze eben auch wellenartig erst zu uns stößt. Auch wenn man jetzt natürlich nicht die ja, Möglichkeit genau. hat, dass außer dir natürlich die Möglichkeit hat, das jetzt wirklich schon so zu nutzen.
1: Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch noch, es, es hat ja auch noch Besonderheiten. Also dieses Alleinsein da drin, ja, was man immer so als digitale Distanz mhm. bezeichnet hatte, das ist mit der Brille, gefühlt hat es auch Vorteile. Ich weiß nicht, wie oft du Zug gefahren bist und Flugzeug fliegst. Ich, Flugzeug fliegen ist ja durch die Augengeschichte ein bisschen selten geworden, aber Zugfahren dafür häufiger und da sitzen häufig Menschen mit Notebooks und haben irgendwelche Unterlagen der Firma. Die machen Folien, die machen Texte, die machen Mails. Ohne, dass man das jetzt irgendwie absichtlich machen will, aber wäre es ja ein leichtes Ding, quasi über die Schulter zu gucken, an was sitzen die denn da, was arbeiten die denn hm, da gerade. Genau. Und jetzt kannst du es dir quasi in deinen virtuellen Raum holen, da sieht keiner, was du tust. Ob du Filme guckst oder produktiv arbeitest oder quasi einem Meeting folgst, ist völlig egal, weil das Gerät kapselt dich an der Stelle, ja, es kapselt dich ab, aber das ist ja nicht nur Risiko, das ist ja auch Chance, gerade mit Blick auf Produktivität.
0: Das ideale Bürotool sozusagen.
1: Letztens hat ein Kollege mal zu mir gesagt, das ist quasi, ähm, wer in der nächsten Ausgabe von Schöner wohnen, <lacht> egal wie es bei dir zu Hause aussieht, du machst es dir einfach noch hübscher. <lacht> das stimmt, ja genau, das geht auch
0: Genau. Ja, vielen Dank, Marc. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick. Wir sind jetzt alle noch neuere geworden. Dankeschön dafür. Dann werden wir schauen. Ich weiß nicht, wann das Ding nach Deutschland kommt. Wahrscheinlich wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis da entsprechend alles vorbereitet ist und so weiter. Wahrscheinlich, ja, Weihnachten und sowas in der Art möglicherweise. Da Kann man dann auch schon ein bisschen sparen bis dahin.
1: Man weiß es noch nicht.
0: Ich danke dir auf jeden Fall. Man weiß es ja, Apple macht immer ein großes Geheimnis. Ich weiß schon, es <lacht> wieder irgendwann geleakt wird. Klar. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch und wir hören uns. Freut mich. Dankeschön. Ciao. Das war Marc Zimmermann von EMBW und privater Vision Pro Nutzer. Äh, mein Name ist Marfil Bremmer, Ich bin Redakteur bei der Computerwoche. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an at idg.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.